0: Вопреки статистическим фанфарам, подавляющее большинство русских семей, как прекратили, толком рожать с началом перестройки, так и не торопится начинать заново. Наметившийся в 90-е годы приток русского населения из стран СНГ проблему не решил. Перелома демографической ситуации не произошло, а депопуляция русского народа продолжается до сих пор. Даже чтобы поддерживать ситуацию, даже на нынешнем уровне, детям, рожденным в нулевые годы, нужно будет иметь от 4 и выше детей. А этого, само собой, не случится. застает в постели, если слышно террорел, Значит, мы достигли цели. Лай, собак, вой, сирен, наши ставки или-или, Если нас не взяли в плен, ждите новостей в эфире. Численность населения России на январь 2018 года с учетом Крыма 146 миллионов 880 тысяч 432 Человека. Девятое место по численности населения в мире после Китая, Индии, США, Индонезии, Пакистана, Бразилии, Нигерии и Бангладеш. Сокращение рождаемости в 2018 году было зафиксировано в 81-субъекте федерации. В целом, по стране число умерших превысило число родившихся на 20%. При этом, по оценке Ростаты, все снобыль населения страны за 5 месяцев была почти наполовину компенсирована миграционным приростом. По последним статистическим данным, за прошедшие 20 лет Российская Федерация потеряла 22,5 миллиона этнических русских. Эта цифра двукратно превышает численность населения Москвы. То есть мы потеряли две Москвы. Наметившийся в 90-е годы приток русского населения из стран СНГ проблемы не решил. Перелома демографической ситуации не произошло, а депопуляция русского народа продолжается до сих пор. За январь и июнь 2018 года естественно, убыль численности населения составила 164 187 человек. Сопоставимо с большой серьезной войной. Количество детей на одну женщину в Российской Федерации остается критически низким. 1,6 это цифра. Вопреки статистическим фанфарам, подавляющее большинство русских семей как прекратили толком рожать с началом перестройки, так и не торопится начинать заново. Никакой особенной статистики для этого приводить не надо, гляните вокруг и заметите, что каждая вторая русская семья имеет только одного ребенка. Для сравнения, в 1985 году на одну женщину приходилось 2,2 ребенка. А в 1980-м – два, а в 1953-м – три. Когда вам начинают морочить голову, что рождаемость упала уже в советские времена, знайте, что вас элементарно разводят.
1: В один деверзились? В один! Близнецы? Да! Да. Ну, знаешь, двойняшки? Да нет, мы Мы же сказали, не двойняшки! Ты чего пристал? Чего пристал? Раняшки
0: мы! Рождаемые советские времена всегда превышала смертность. В 1975-м рожали меньше, чем в 1965-м, но в 1985-м больше, чем в 1975-м. В любом случае советские граждане обеспечивали воспроизводство населения, а с началом перестройки обеспечивать его перестали.
1: Период, когда во взрослую
0: жизнь входило очередное малочисленное поколение, пришелся и на середину 90-х годов прошлого века. Но именно в это время страна столкнулась еще и с тяжелейшим экономическим социальным кризисом, с его катастрофическими последствиями. Это привело ко второму мощному демографическому удару. Родилось еще меньше детей, чем ожидали. Демографический провал конца 90-х оказался сопоставим с 1943 и 1944 военным годами. Естественно, когда затеваешь подобный разговор с демографом, призванным доказать легитимность либерально-буржуазных реформ в России, Он буквально засыпает вас одному ему понятными данными об изменении календаря рождения в сторону повышения возраста материнства и увеличения интервалов между рождениями, подробно рассказывает о концентрации рождений второй и последующих очередностей, делится европейским опытом, который просто призван доказать, что российской ситуации в пределах нормы, а пресловутый русский демографический крест – это вовсе не крест, а симпатичная такая графическая штучка, никакого скорбного значения не имеющие Ответ на эти песни все равно остается элементарным. В 1995 году мы имели 1,4 ребенка на одну женщину. А в 1965 году на одну женщину приходилось 2,4 ребенка. В 2002 году на одну женщину приходилось 1,3 ребенка. А в 1973 году 2,1 ребенка на одну женщину. Вот и все. Демографическая яма это по-прежнему исторический центр обитания великорусской народности, Северо-Западный Федеральный Округ и Центральный Федеральный Округ. Да, некоторое время назад прирост населения наблюдался в некоторых районах с традиционно русским населением, например, в Омской и Томской областях, в чем нужно отдельно разбираться. Однако в целом, при демографическому взрыву времен нашей стабильности Российская Федерация была обязана Северокавказским республикам, Ставрополю, Калмыкии и ряду поволжских народов. Мы безусловно рады всем детям нашей многонациональной страны, но элементарное наблюдение за рождаемостью на Рязанщине или в Тульской области не дает веских оснований для оптимизма, но напротив вызывает желание ударить железной линейкой по пальцам всем составителям победных сводок с демографических фронтов. Вообще о росте рождаемости наши масс-медиа говорили чуть ли не все нулевые. Здесь надо уяснить одну очень простую вещь. О росте рождаемости можно говорить только тогда, когда людей рождается больше, чем умирает. Но если в один год убыль населения в стране составляла полмиллиона человек, а на другой год только 300 тысяч, ростом это может назвать только дурак или подлец. Именно эти категории статистов рассказывали нам, что в СССР рождаемость падала, хотя она никогда не падала ниже критической точки. А сейчас растет, хотя она за 25 лет либерально-буржуазных реформ не достигала элементарного уровня воспроизводства населения. Все, что у нас время от времени называлось ростом, в конечном итоге всего лишь ловкость рук статистических служб, которые получали явное задание подбить дебет и кредит, сравняв прибыль с убылью. Некоторые результаты были обусловлены структурной трансформацией модели рождаемости. Советские дети 70-х годов рождения переживали в последние несколько лет так называемую компенсационную волну позднего деторождения. Проще говоря, часть разменявших четвертый десяток россиян еще сохранили желание, главное, здоровье, чтобы запоздало завести второго ребенка.
1: У меня дети. У меня их двое. Мальчик и... Тоже мальчик. Два мальчика.
0: Но, как мы помним, с началом перестройки детей начали рожать все меньше и меньше, поэтому мы не успели оглянуться, как закончился наш нынешний демографический фарт. Старение населения в России происходит стремительными темпами. В процентах от общей численности населения дети составляли в 1990 году 24,5%, в 1997 году 22,2%, в 2005 году уже 16,8%. Потом что-то сделали со статистикой, доложили нам, что детей до 15 лет включительно теперь 18,3% от общей численности граждан. В любом случае, даже чтобы поддерживать ситуацию, даже на нынешнем уровне, детям, рожденным в нулевые годы, нужно будет иметь от 4 и выше детей. А этого, само собой, не случится. Наши опытные управленцы пока еще имеют отдельную колоду запасных козырей, которые они с мастерством выбрасывают в статистическую картину. Легко догадаться, в какой. В стране не хватает, к примеру, 300 тысяч детей. Ничего страшного, 300 тысяч мигрантов получат гражданство, и все будет выглядеть красиво. А лучше даже не ровно 300, а 308 тысяч. Чтобы образовалась прибыль с маленьким хвостиком. И после этого нам опять будут рапортовать, ах, только взгляните, мы сломали демографический крест, мы спасены. Нет, нифига мы не сломали. Любой специалист, не сидящий на отдельной пиар ставки в Росстате, честно признается вам, уровень итоговой рождаемости в 1,6 рождения в расчете на одну женщину не будет существенно превышен в ближайшей перспективе. К тому же и рожающих женщин с каждым годом будет все меньше и меньше. А значит, где популяция продолжится. Мы остаемся вымирающим народом. Всех же, кто продолжает ссылаться на мифическое вымирание западных стран, нужно брать за пуговицу и длительно сообщать, что Россия единственная страна восьмерки крупнейших развитых государств, где в минувшее десятилетие убывало
1: население.
0: На сайте Федеральной службы государственной статистики есть демографический прогноз до 2035 года.
1: По самому пессимистическому прогнозу Росстата к 2035 году население России составит 138 миллионов 809 тысяч человек. Средний вариант – численность населения будет колебаться примерно на текущем уровне и к 2035 году составит 144 миллиона 270 тысяч человек. Оптимистичный сценарий ⁇ население России увеличится почти на 6 миллионов до 152 миллионов 681 тысячи человек.
0: Однако отечественный прогноз, составленный в свое время демографом Андреевым, еще хуже, чем расклады ООН. При сохранении существующей демографической ситуации в России население составит в 2040 году 108 миллионов, а в 2050 году 93 миллиона 800 тысяч человек. Ситуация ясна? Ясна. Итак, нам часто говорят, что якобы подобная ситуация происходит во всем мире. Даже в Китае население стало уменьшаться. Но китайцев далеко за миллиард. И сколько бы они не уменьшались, мы очень не скоро сойдемся. Более того, в Китае даже при падении рождаемости к 2050 году вместо 1 миллиарда 300 миллионов человек будет жить 1 миллиард 400 миллионов человек. Там какая-то сила инерции сохраняется. Прибавится численность населения в США. В Исландии, в Израиле, в азиатских странах рост будет совершенно безумный. И что мы на этом фоне? Власти неоднократно нам заявляли, что повышение рождаемости – одна из основных задач нашего государства. Однако иметь ребенка – даже одного – большая финансовая нагрузка на семью. Минимальнейший расход составит никак не меньше 5-7 тысяч рублей ежемесячно. Это до подросткового возраста. Сначала на пеленке питания, потом на одежду и игрушки. А некоторые родители содержат своих детей еще и дольше до получения высшего образования, условно, лет до 23. Слышали такую поговорку, что за родители, если не довели своего ребенка до пенсии? Смешно, но не очень. Чтобы упростить жизнь семьям с детьми и стимулировать рождаемость, в Российской Федерации принимаются различные меры финансовой поддержки.
1: 2018-2027 годы объявлены в России десятилетием детства. В связи с этим президент объявил новые меры поддержки семей с детьми. Во-первых, ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка и до достижения им полутора лет. Размер выплаты будет зависеть от региона и достатка семьи. В среднем по России в 2019 году 10 836 рублей. Во-вторых, программу материнского капитала продлили до конца 2021 года. В этом году за рождение второго и последующих детей российские семьи будут получать 453 тысячи рублей. В-третьих, запущена программа льготного ипотечного кредитования для семей, у которых с 1 января 2018 года родился второй или третий ребенок. Жилищные кредиты будут выдаваться под 6% годовых.
0: Специалисты констатируют, сокращение численности рабочей силы на фоне низкой безработицы почти автоматически ведет к экономической стагнации и деградации трудоемких отраслей, что в конечном итоге порождает безработицу и снижение реальных доходов. На примере некоторых российских регионов этот феномен был наблюдался еще в нулевых. Старение населения автоматически ведет к коллапсу пенсионной системы, эффект прекрасно наблюдаемый в последние годы на примере развитых стран Запада. Соотношение пенсионеров и работоспособных граждан в России 1 к 2,4. То есть на 10 пенсионеров приходится 24 работающих человека. По этому показателю Российская Федерация входит в десятку худших стран. Для сравнения, в Китае коэффициент составляет 3,5, то есть 35 работающих на 10 пенсионеров. А в США 4,4. Чаще всего говорят, дайте людям жить нормально, они плодиться будут. Ну, В сущности, подход верный и понятный. Хотя результаты исследований, проведенных как в России, так и в ряде европейских стран, показали обратную зависимость между рождаемостью и уровнем благополучия. В бедных семьях рождаемость была выше, а в богатых ниже. Более того, исследования показали, что не только фактическое, но и планируемое число детей в бедных семьях было больше. В общем, экономический фактор имеет какое-то значение, но оно не решающее. Поэтому все то, что хорошее, что нам пытаются сделать, ситуацию в корне исправить не может. В психологии что-то надо менять, в национальной психологии. Страна вступила в период массового преобладания молодетной семьи. Все больше семьи ориентируется на одного ребенка с откладыванием его рождения. Постоянно растет доля детей, родившихся вне зарегистрированных браков. Небрачное сожительство стало социальной нормой. Надо что-то со всем этим делать или нет? Я не знаю, может, вы знаете. Вроде это наше личное дело. В нашей стране совершается до 1 миллиона абортов в год. Причем официальная статистика не учитывает тех абортов, которые проводятся вне стационаров или в полулегальных клиниках. Реальное число абортов в России может кратно превышать данные официальной статистики. Понятно, что мнение церкви по этому поводу полный мракобесие, что право на аборт – наш личный выбор, ничего больше. Но даже сталинские репрессии в этом смысле не были способны составить реальную конкуренцию нашему гигантскому абортарию. Если верить данным Росстата, за последние 20 лет в России в абортов не родилось на свет более 40 миллионов детей. Это вам не закон, Дима Яковлева, но хоть бы один либеральный гуманист, так любящий детей, повысил по этому поводу голос. Надо что-то со всем этим делать? Нет? Я опять не знаю. Может, вы знаете?
1: В идеальной семье должно быть трое детей. Об этом заявили 43% россиян. 42% опрошенных считают, что для семейного счастья необходимо иметь двоих детей. Только 3% опрошенных сказали, что семье хватит и одного ребенка. 1% участников опроса полагает, что семья может существовать и без детей. При этом в январе 2018 года 6% россиян заявляли, что придерживаются идеологии child-free и не хотят иметь детей.
0: Выходит, что child-free – это давно не группа веселых молодых людей, собравшихся по интересам. Это несколько более серьезная проблема. Понятно, что все мы, даже бездетные, платили в свое время налоги и как бы обеспечивали себе право на пенсию, но, к сожалению, налоги не умеют работать на заводе, охранять границы, чинить электрическую проводку и привозить в магазин свежие круассаны. Для этого нужны люди, очень много новых людей. Таким образом, личные дела бездетных гражданок и их прекрасных мужей, если таковые имеются автоматически, превращаются в личное дело и пожизненные лишние заботы детей многодетных граждан. Да, очевидно, что подавляющее количество взрослых людей, давно и необратимо, выбравших бездетную жизнь, уже нет никакого смысла переубеждать, сами разберутся. Однако новым поколениям русских людей так или иначе необходимо прививать определенные ценности. Потому что дети это норма. И дети, растущие в полной семье, тоже норма. А отсутствие первого и второго, отклонение от нормы. Надо понимать, страна, где живет 90 миллионов человек, не сможет существовать хоть сколько-нибудь продолжительное время, соседствуя со странами, где население превышает 500 миллионов человек. Вопрос весьма недалеких перспектив, кстати. Понимаете, о чем я? Ну, Давайте я проще скажу. Нас сожрут, съедят, и на наше место могут прийти люди с другими жизненными установками. С другой стороны, это же тихо пройдет, безболезненно. Мы даже не заметим, как это случилось. Были мы, были, а потом раз, и мы уже не мы.
1: Машурник тут плохо закончит, как охранник женской
0: колонии ночь на теле земли. Мы позвоночник, мы душа в этом космосе Звони в колокольчик, Бог все видит Он знает, кому дал полномочий то пришел к нам поспорить, уйдет от нас молч Мы сто раз наблюдали, как на нас катят бочку Тут и с меньшей причиной махали заточку Нас не надо лечить, диагноз шли почты Может, мы прочитаем, не могу сказать точно В наших лицах туман, в наших душах метан Опыт мне по годам, играем не по ладам Свое право говорить я никогда не отдам, yeah. здесь веди себя, тихо, ты тебе, и Майдан. Yeah. разора, жуткий холод снаружи, зато жжет изнутри. Наша гордость лишь в том, что нас нет на приборах, нас напрасно искать. Начинаем счет раз, и вот-вот грянет два, а затем будет три. И потом придет то, чего мы не успеем и не сможем назвать. Кто придет к нам, с войной скрутит балетное сальто. Ботинок оставит прорехи асфальта и русских полей. Акварелью дешевой измажет колени кавалерия. Еще бы я пугаться, бояться невритой не буду. Спокойный зеленый нефритовый буду. С курочкой рябой,
1: с усмешкой горявой я про плеши не лягу, как леши с корягой.